0: A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não configura falta grave a conduta do preso que recusa alimento por considerá-lo impróprio para o consumo. Segundo o colegiado, se o detento se comportou de forma pacífica, sem ameaçar a segurança do ambiente carcerário, a atitude apenas representa o exercício do direito à liberdade de expressão, à saúde e à alimentação. No caso analisado, os agentes penitenciários conferiram os alimentos e entenderam que eles estavam bons para o consumo. Mas um grupo de detentos se recusou a receber a comida nas celas. Ouvido em sindicância, um dos presos afirmou que a recusa tinha o objetivo de provocar a melhoria das condições de alimentação no presídio. O diretor da unidade classificou a conduta do preso como falta disciplinar de natureza grave. A punição ao detento foi determinada pelo juízo da execução penal e mantida pelo Tribunal Estadual. No STJ, o colegiado da quinta turma afastou a falta grave. O relator, ministro Ribeiro Dantas, comentou que não há caracterização de falta grave apenas pela recusa do detento em aceitar a comida tida por ele como imprópria para o consumo, tendo em vista que o ordenamento jurídico não obriga um preso a ingerir alimentos em circunstâncias que considera inadequadas. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que o interrogatório do réu é o U último ato da instrução criminal e que a possibilidade de inversão da ordem prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal diz respeito apenas à oitiva das testemunhas, não ao interrogatório. Para o colegiado, eventual reconhecimento de nulidade nesses casos está sujeita à preclusão e exige demonstração do prejuízo para a defesa. O entendimento foi firmado sobre o rito dos recursos repetitivos, cadastrado como tema 1114. Isso significa que ele vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos com idêntica questão de direito. A Relatoria dos Recursos coube ao ministro de Azulay Neto, segundo o qual, apesar da jurisprudência pacífica pelo STJ sobre o interrogatório como último ato da instrução, ainda era necessário atribuir força vinculante ao entendimento. Segundo o relator, a ordem prevista no artigo 400 foi introduzida pela Lei 11.719, de 2008, com o objetivo de potencializar o princípio do devido processo legal, especialmente em relação à garantia do contraditório e da ampla defesa nas ações penais. Para o magistrado, o interrogatório é o momento em que o réu pode se contrapor à acusação e aos fatos suscitados pelas testemunhas, o que exige de forma irrefutável que a fala venha após todas as demais, seja em que ordem elas tenham sido realizadas, viabilizando assim a ampla defesa de toda a carga acusatória. O ministro ressaltou ainda que, em caso de mudança da ordem do interrogatório do réu, cabe à defesa, ao suscitar a nulidade, demonstrar o prejuízo concreto sofrido por ele, o que está sujeito à preclusão. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça vai analisar, sob o rito dos recursos repetitivos, a aplicabilidade de multa quando o acórdão um recorrido baseia-se em precedente qualificado, além da possibilidade de se considerar manifestamente inadmissível ou improcedente, agravo interno cujas razões apontam a indevida ou incorreta aplicação de tese firmada em sede de precedente qualificado. A questão foi cadastrada como tema 1201, o colegiado determinou a suspensão dos recursos especiais e dos agravos em recurso especial que discutam a mesma matéria e estejam em tramitação na segunda instância ou no STJ. O relator, ministro Mauro Campi Belmarques, apontou que a controvérsia se ampara no disposto no parágrafo 4º do artigo 1021 do Código de Processo Civil, que estabelece que, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, é em decisão fundamentada condenará o agravante a pagar ao agravado multa de 1% a 5% do valor atualizado da causa. Na avaliação do relator, juízes e tribunais devem observar os precedentes qualificados, mas não se considera fundamentada a decisão judicial que se limita a invocar precedente ou súmula sem identificar os fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.